2: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《阿天 news》，我是张顺祥。高雄市长韩国瑜罢免案通过，将于十二号解职。外界关注行政院的副院长陈其迈是否代理高雄市长，或者是投入到高雄市长的补选。陈其迈今天在高雄受访时表示，代理市长需要能够延续市政的稳定，相信行政院会就高雄市民的利益做最大考量。陈吉曼也表示，高雄市民心望志，不管是任何人参选或者是补选，都应该热爱高雄，这是高雄市民共同期待。王威婷报道。
3: 高雄市长韩国瑜罢免案通过，中选会将于十二号公告选举结果，韩国瑜也会于当天被解职。行政院副院长陈其迈八号在高雄出席第一届国家海洋日庆祝典礼，受访时表示，希望市政重开机，包括桥头科学园区、大林埔千村和永安冈山、仁武大寮等淹水问题，都要尽速解决。外界认为陈其迈是代理高雄市长和投入市长补选的热门人选。他表示，基于市政稳定与延续，相信行政院会针对高雄市民的利益做最大考量。媒体报道，陈其迈参选高雄市长补选已经成为党内共识。陈其迈说：“高雄市民希望过去一年的纷扰能够随罢免尘埃落定，不管任何人参选或补选，都应该热爱高雄，这是高雄市民的期待。”陈其迈说
4: ：“我想啊、呃，不管是任何人的参选啊，或者是任何的补选，那我相信都必须是。”对于啊、呃，故乡高雄有热爱啊、哦，那对于啊、呃，整个市政的选手也都非常的啊、呃，选手了解啊、哦，那我想这个是共，是我们高雄市民共同的一些期待
3: 。传出国民党主席江启臣不排除清征高雄市长补选。陈其迈表示，高雄需要一位对高雄有感情、热爱高雄、了解高雄的人来参加市长补选。这个条件对于任何政党都一致适用，也是市民的共同期待。另外，高雄市议会议长许坤元在6号晚间坠楼身亡，各界均表震惊哀悼。陈其迈今天也表示哀悼之意。他说：“许坤元热心服务地方，协助民众解决困难，希望外界的纷纷扰扰适可而止，还给家属平静。”陈其迈也说会另外找时间前往许坤元的灵堂吊唁。中央广播电台记者文威婷采访
2: 报道。高雄市长韩国瑜遭到罢免，对于之后的市长补选，有媒体报道表示，国民党主席江启臣不排除亲征。对此，国民党副秘书长黄奎博今天上午接受广播专访时表示，目前这绝对不在考虑的范围之内。至于是否要提出罢免无效诉讼，黄奎博表示，党中央曾经跟韩国瑜讨论过。但由于当事人是韩国瑜，最后还是会由他决定。党中央已经准备好不同的剧本，不管提或不提，都会有所应应。在巴韩案通过以及高雄市议长许坤元坠楼身亡之后，江启臣今天上午召开了扩大主管会议，并在会前发表公开的谈话。江启臣呼吁身兼民进党主席的蔡英文总统约束参政同志以及网络侧翼，不要竞争到没人性。对于市长补选，他昨天已经跟高雄市长韩国瑜见过面磋商，会以更开放、弹性的方式讨论整体的布局。央广记者刘品希报道。
5: 江启程表示，许坤元奏事令人充满不舍、忧虑及愤怒，但是在第一时间却看到民进党议员用嘲弄的心态谈论此事。也看到网络上躲在键盘后的假账号及网军，用卑鄙的文字污蔑的讯息，继续抹黑、嘲讽这起不幸的事。这些假新闻、假账号，民进党政府要不要查？他呼吁身兼民进党主席的蔡英文总统，约束自己的参政同志与网络侧翼，不要竞争到没有人性。他说：“人死的还要
4: 黑吗？这是台湾的民主政治吗？”我们要这样教育我们的下一代吗？蔡英文主席，你贵为中华民国的总统，请你拿出你的高度。一个中华民国高雄市的议长的离世跟做事，你不但没有表达任何的哀悼，你还任由你的参政同志、任由你的王军车椅这样子的抹黑打压，你到底要什么？
5: 江启辰指出，国民党马上要面临高雄市议长改选以及高雄市长补选，必须把哀伤转化成前进的动力，否则继续怀忧丧惧，或是只善愤怒情绪，缺乏谨慎思考与运作，只会继续心痛愁快，更会让国民党分崩离析。他并强调，此时不是去谈论谁要离开，或是在这时候对国民党落井下石，这样的同志离开也好。针对议长补选，江启臣说，他七号已经向许坤源的夫人请益，也请秘书长李乾隆与高雄市党部主委庄启旺，尽速跟党籍议员沟通讨论。等到人选确定后，务必确保党籍议员与友好的非党籍议员共同支持国民党所提出的人选。江启臣指出，关于市长补选，他七号也在高雄与市长韩国瑜见面磋商，听取意见，并紧急召开内部干部谈话会，将持续锁定适合人选。面对突如其来的变局，国民党必须用更开放、弹性的方式讨论整体布局。江启臣并邀请所有中常委及党务主管十号与他一起前往许坤元的灵堂致意，并在高雄召开中常会，倾听高雄在地心声，重新找回国民党的高雄在地视角，更要从失败中站稳脚步，用毅力换回党员与支持者的信心。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
2: 国民党主席江启臣呼吁身兼民进党主席的蔡英文总统约束自己的从政同志及网络侧翼。总统府发言人丁允恭回应表示。对于许坤元的离世，执政党在第一时间便表达了哀悼，期盼家属节哀保重。至于相关后续调查，则是由检警等全责单位办理。丁运公并且表示，对于任何生命的陨落，无分党派，总统府都同感悲伤哀悼，并认为不分任何团体跟人士都不应该以此消费逝者。总统府也呼吁，不论各党派的支持者都应该要保持理。信财经新闻，亚洲股市全面响应美股飙涨走势。台北股市今天在瓶盖三王齐力上攻之下，盘中大涨超过百点，最高来到了一万一千六百二十四点，再创二月二十五号以来的新高。量能则是渴望创下五月以来的新大量。而现在是台湾时间的中午十二点七分，台北股市上涨了一百三十二点，指数暂时是一万一千六百一十二点，成交金额暂时是一千四百九十九亿元。在油价方面。国际油价走扬，带动国内油价本周连六涨。学者今天分析，随着石油输出国家组织与伙伴国减产协议五月上路，并同意每天九百七十万桶减产幅度维持到七月底，加上 Covid 1 9疫情趋缓，经济活动逐步的恢复，目前的供需可以说是回归到基本面。七月还可能转为供不应求。预估国际油价将持续走扬，年底甚至有机会上看每桶六十美元。
1: 谢嘉欣的报道。基于北半球进入夏天用油旺季，石油输出国家组织与伙伴国 OPEC Plus 减产目标持续。中油8号起调整国内汽柴油价格，每公升各涨新台币 0.7 元及 0.6 元。这已经是国内油价连续六周上扬。学者分析 ，OPEC Plus 透过视讯会议取得共识，减产目标每日970万桶将从五六月延长实施至七月底，使得原油供给持续减少。至于需求端，也因为武汉肺炎疫情减缓，全球工厂逐步复工，经济活动慢慢恢复正常。美国的原油库存量过去四周以来仅有一周增加，国际原油供需可说回归基本面，接近供需平衡，使得国际原油价格已回升至每桶40多美元。在减产目标持续下，七月份可能转为供不应求的局面，将来涨势应会持续。中央大学管理讲。做教授梁启源说：“
2: 就 o p e 来讲，他们是不不满意的。那么，所以油这个油价啊，可能还会往上走
4: ，至少到五十块钱每斤一桶。再看当时的供需的情况，
2: 哎，在。”再有后续的这个，还比较清楚它的走向
5: 。学
1: 者指出，在每年原油需求平均增加150万桶的情况下，今年只要疫情没有恶化，国际原油供需将转成紧俏，年底甚至可能重现每桶六字头美元的水位。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
2: 经济民主联合智库与台湾基金立委陈博惟今天举行记者会，呼吁政府注意中资来台法规，因为中资来台许可办法有六年开放，中资业别则是有九年没有修正了。由于这些是前政府时期立下的法规跟标准，至今都没有检讨，遗留下许多漏洞。因此，要求相关单位正视中国经济统战的威胁，加速检讨中资规范，完善民主的防卫体系，并进一步处理港资背后的中资渗透问题。王兆坤的采访报道
4: 。经济民主联合表示，中国长期利用以商逼政的策略，企图并吞台湾主权。然而，台湾至今却未开启中资来台投资的相关法规修正工程。而近来国际与区域情势变化，加上罢韩结果显现，台湾社会对于亲中政权极度不信任，反映出台湾人非常重视政府反制中国统战渗透的改革措施。经济民主联合召集人赖中强认为，开放中资缘起2009年第三次江城会，基本上是马英九政权根据《连湖公报》推动的对中谈判路径图。其中最重要的就是要让两岸经济一体化，然后从经济的整合走向政治统一。但现任政府并不支持这样的经济路线，其扩大内需与新南向政策是在执行不同于马政府的经济路线，所以应检讨中资来台投资规范。赖中强说：“我们认为利用。”蔡政府的第二任任期的开始、哦，应该要积极回应民意，做检讨。立委陈柏伟表示，中资来台办法二零一五年至今未修订，开放业别也有九年没有修改。如果美国、日本都在检讨中资，台湾是否也应严格检讨中资相关法规？陈柏伟还指出，有人说台湾对中国有百分之四十的经济依赖，但今年武汉肺炎爆发以来。中国工厂停工，世界贸易暂停，台湾与中国的经济中断断掉以后，台湾还是活得很好啊！这表示百分之四十的经济依赖是个假议题，呼吁政府应对中资来台表达明确立场。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
2: 国际新闻：数百名巴西民众7号敲锣打鼓走上圣保罗跟首都巴西利亚的街头示威，抗议在对抗2019冠状病毒疾病疫情不利的极右翼总统波索纳洛，许多示威民众身穿黑衣，戴着口罩，手上写着“所有人为民主站出来，反对种族主义跟法西斯主义，政府的灭绝政策就是恐怖主义”等标语。军人出身的波索纳洛在漫长的从政生涯中，因为发表了许多被认为是种族歧视、恐同、性别歧视的言论，引发了不少争议。在此同时，也有一个规模比较小、支持波索纳洛的抗议活动。巴西已经成为全球确诊感染人数第二高的国家，境内有超过六十七万人染疫，超过三万五千人因此病故。最后提供给您是曾经担任参谋首长联席会议主席的前美国国务卿鲍尔七号表态支持民主党籍的前副总统拜登选总统，成为十一月大选前首位公开力挺现任总统川普对手的重要共和党人士。川普随后则是推文反酸鲍尔真是个老古板。而美国非裔男子弗洛伊德上个月底遭警察压息。以膝盖压颈致死，引发全美各地的抗议种族歧视的示威浪潮之后，拜登八号将前往佛洛伊德的家乡休士顿，向家属致哀。新闻由张顺祥编播。
5: 。专属提供
4: 。这里
0: 是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。江东部观光局今天公布安心旅游国旅补助方案，预计投入新台币39亿元，从7月起一连实施4个月，而且不分平假日，包括团体旅游、自由行都可受惠。中央流行疫情指挥中心指挥官、卫副部长陈时中也和交通部长林佳龙现身力挺，邀请大家一起乐活防疫，让台湾从防疫大国变成观光大国。吉林央广记者郑祥云、吴丽君的采访报
1: 道。
6: 观光局在中央流行疫情指挥中心7号宣布台湾境内正式解封后，于8号推出安心旅游国旅补助方案，鼓励国人在7月1号到10月31号将原先规划的国外旅行改为更精致的国内深度旅游，预计投入特别预算新台币39亿元，希望带动638万人次出游，创造直接及间接观光效益约两百三十五亿元。疫情指挥中心指挥官陈时中也在交通部长林佳龙的力邀下，于八号现身安心旅游国旅补助方案记者会现场，并强调他身为国人，也非常期待国旅振兴。只要大家做好乐活防疫，生活在台湾就会很快活。他说：“
1: 那整
2: 个来讲，就是我们来走向乐活防疫啊，乐活的情况大家尽量试啊，防疫的职工在口罩我们当第一个件，好，这两个在一起做，后期到完了再拍拍照哈，拢无问题了
6: 。”林江龙也期待安心旅游可以让大家玩得开心，又能恢复信心，同时为国旅市场带来转型契机，并强调安心旅游有好康，交通部有预算，有目标。也有具体做法，更希望利用这个机会，让台湾从防疫大国变成观光大国。林嘉龙说
4: ：“这个拼观光哈、哦，可以爱台湾，一举两得，要大力的消费尤其配合振兴券啊，让我们台湾啊，在世界上从一个防疫大国，可以进一步发展成观光大国，全世界都在看台湾哦，是一个很神奇的地方。”没有办法参加世界卫生组织，但防疫做的可以说全世界啊的一个模范，所以这个反差对比非常大。
6: 安心旅游国旅补助方案包括团体旅游、自由行都可受惠，自由行每房奖助一千元，离岛加码多一次。基本团体旅游每人每日奖助七百元，前往金门、马祖、澎湖团每人每日奖助则提高到一千两百元。详情请至观光局官网洽询。中央广播电台记者郑祥云、吴丽君在台北采访。报道
0: ：本周起，防疫规范大规模松绑，而国内各项旅游活动蓄势待发，千人以下的宗教活动也解禁。因疫情延后举办的大甲镇澜宫妈祖绕境进香活动也即将展开。大甲镇澜宫副董事长郑明坤今天表示，大甲妈祖十一号晚间起驾，经职交请示之后，依照疫情中心大型活动不超过一千人的规定，本次绕境将控制大教周围队伍不超过八百人，并且保持社交距离。郑明坤表示，所有的参加人员必须登记造册，全程戴口罩，起驾宴取消。在新港奉天宫举办的祝寿大典，改由信徒自由参拜，并且呼吁信徒尽量以网络收看。大甲妈祖绕境进香活动为期九天八夜，路程长达340多公里，横跨台中、彰化、云林、嘉义四县市，每年吸引百万信徒相随。而今年因为防疫规范，规模是大幅缩减。而对于大小猫景妈祖即将恢复绕境的活动，台大工卫学院今天以南非的情况为例，提醒国人在参加宗教活动时，务必要保持社交距离或是戴上口罩，才能够大幅降低染病的机会。青年记者陈国伟的采访报道。
7: 大假妈绕境活动即将展开，台大公共卫生硕士学位学生主任陈秀熙提醒参与的民众，应该要戴上口罩，一定要避免人与人近距离接触
2: 。固然这样的一个的、这个、仪式是值得尊重，但是如果你真的有症状，你真的是从国外境外回来的高疫期的，尽量不要去。啊、参加，尽量用另外一种方式来表达
7: 尊敬。陈秀熙指出，南非在四月份爆发多起宗教集会及葬礼群聚感染事件，关键就在于他们习惯共饮、共食、热泳及吟唱，导致飞沫传染的情况大幅增高。我们
2: 的殡葬业团体在这一次也让我们觉得哦，学到很多哦。你看，看到南非的这个发生情聚的最重要感染的一个来源就是葬礼。我们要知己知彼。当我们要解封时候，我们对于过去人家所发生过的这些族群的情境感染。一定要特别提高警戒。陈
7: 秀熙表示，依据中国大陆的研究显示，以文革式的管控增加社交距离，可以减少百分之九十七的感染率。如果看中国以外的各国研究，也显示平均能降低百分之五十七的感染率。意大利的研究也发现，如果佩戴口罩，人们的社交距离自然而然会增加两倍，从原本最多距离五十九公分扩大到一百二十公分。陈秀熙强调，防疫是全民责任，提醒国人。在疫情结束前，都应将社交距离和戴口罩的规范化为生活习惯。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
0: 。继续关注的是环境议题，循环台湾基金会今天发表《循环经济翻转海洋废弃物的资源循环模式手册》，希望以循环经济的概念改变人类与塑胶包装容器的使用模式，进一步减少海洋废弃物。而美国菜台协会 AIT 也预计在11月与台湾合作，要在全球合作暨训练架构 GCTF 当中，将这一份手册列为课程素材。前天记者肖兆平的采访报道。
8: 如果我们不做出任何改变， 2 0 5 0年海洋中的废弃物会比鱼还多。这是2016年世界经济论坛研究报告给世界的提醒，而这句话更被写进循环台湾基金会8号发表的《循环经济翻转海洋废弃物的资源循环模式手册》里。在2018年航行台湾一圈，观察海洋废弃物的黑潮海洋文教基金会董事张惠君。八号就表示，海费可分为民生消费用品以及渔业废弃物两大类。针对民生消费用品的塑胶垃圾，政府有提出减速行动应应，但渔业废弃物的处置还需要更多管理。他说：“
7: 呃，每年大约有三十万只的全球三十万只的鲸豚受到这样子的一个缠绕哦，所以这个这个渔业废弃物它对于海洋的影响，它就是会变成说，它不处理的话，它持续会在呃渔业呃海海域当中水底下呢持续的在做这个捕捞的动作，甚至这些海洋生物会误食或者是缠绕，那这其实是很严重的问题
8: 。”渔业署署,署长张志胜也相当有感，他说：“捕捞用的刺网价格便宜，一旦在海上被礁石。”缠绕，渔民多会割断，直接丢弃，不仅产生海洋废弃物，事后处理费也相当可观。所以渔业署正推动刺网实名制，强调渔网带出去也要带回来。他说：
4: 那刺网的转型跟实名制就是我们的重点。那我们希望在一百零九年里面，把刺网实名制这相关的法规把它订定完成，那就是。立即就开始来启动。
8: 除了要渔业转型，养殖常用的保利龙也是焦点。张志胜表示，未来会运用材料科学的发展，寻找不容易催化且可回收的塑胶用具来取代保利龙，同时也设立回收点，建立循环体系，以减少养殖鱼捞的废弃物。而这些海废的冲击与循环契机，不仅在台湾社会持续被讨论，更有品牌业者。打造了回收与重复使用机制，希望透过行动发展台湾的循环经济模式，进一步对全球永续做出贡献。中央广播电台记者肖照平采访报道
0: 。关心食安，寿妖饮近年来成为台湾之光，但是其中的含糖量与热量惊人，食用过量恐怕有肥胖的疑虑。民进党立委高嘉瑜今天要求，每一杯手摇饮都应该强制标示糖量及热量，提醒国人每日糖摄取量切勿超标。对此，卫福部食要署表示，已经预告修正连锁饮料店相关标示规定，要求业者于店面公告每一杯手摇饮的总糖量与热量，违者最高可以处罚新台币三百万元。前天记者刘玉秋的采访报道。
9: 近年来，珍珠奶茶等手摇饮料店在街头林立，逛街的游客常人手一杯，成了另类的台湾之光。不过，民进党立委高家瑜八号举行记者会表示，一杯七百毫升的全糖珍珠奶茶，含糖量近六十二公克。一天一杯就超过贵妇部所建议的每日糖摄取上限，但根据调查，十三岁至十五岁每周喝糖饮的平均次数逐年增高，恐危害血统健康。为此，高家瑜要求手摇饮应强制标示糖量、热量，以提醒国人每日糖摄取量勿超标。如果以一杯观音珍珠拿铁来讲好了，它上面也只标示了热量，可是对于糖分，我到底喝了一杯全糖的、微糖的、半糖的这个手摇饮，到底摄取了多少糖分？那是不是已经超过我每日糖摄取量？在现在的资讯揭露都非常的不透明，我无从得知说到底每一家的微糖、半糖或是全糖，它的糖量到底是多少？卫福部食药署食品组检验技证陈瑜选择表表示，卫福部已在三月预告修正连锁饮料便利商店及素食业之现场调制饮料标示规定草案，要求业者须于现场以菜单、卡片、立牌等方式标示手摇杯总含糖量以及总热量。得以最高指标是，如未依规定标示或有标示不实者，将依照食品安全卫生管理法规定，处以新台币三万元至三百万元或四万元至四百万元罚款。不过，修正后的规定虽已预告起满，但食药署表示，还需与业者沟通并会整意见，何时上路还不明确。高家瑜则要求应于两个月后上路，并朝向要求业者在手摇杯瓶身标示热量，才能。提醒消费者勿过量摄取。中广电台记者刘秋采访报道。继
0: 续关心国际消息，乐色食物在防疫期间消费量出现增加的迹象。在加拿大，俗称武汉肺炎的 COVID-19 防疫期间，民众的酒类和乐色食物消费增加。加拿大首席公共卫生官谭永诗对此表达忧心，认为这将导致心理健康恶化。加拿大疫情过了高峰期，已经逐步解除社交禁令，重启经济活动。不过，由于封锁政策导致失业率攀升，市场分析家认为必须花上几年的时间，经济才能复苏。不过，根据加拿大统计局的调查，和二月相比，加拿大三月份的酒类和烟的销售量成长了百分之六点七，食物则销售增加了百分之八点二。谭咏诗发表声明指出，他很担心加拿大国民的心理健康。自疫情开始以来，有更多加拿大人对于酒类、垃圾食品或甜食的消费增加。民众应寻求社交和体能运动的安全方式，并且选择健康的食物。关注气候异常的现象，日本冲神县石垣岛地方气象台观测，当地今天上午出现了五十年一度的破纪录大雨，呼吁民众保持警戒。日本 NHK 报道，冲绳县八重山地方受到梅雨锋面及潮湿空气影响，大气状态非常不稳定，造成石原市到今天上午8点五十分为止的一个小时之内，降下约120毫米的猛烈降雨。日本气象厅发布破纪录短时间大雨情报，呼吁当地民众注意安全。石云岛从上午十点5 0分为止的三个小时降雨量为 227.5 毫米，目前当地道路已经淹水，发生土石灾害的危险性也升高。而在中国南方各省区，近日也是连日降下了好雨，部分地区出现灾情，其中以广西壮族自治区最为严重。中国国家防汛抗旱总指挥部7号宣布启动防汛四级应急响应，并且派员前往广西指导防汛工作。气象单位预测，未来三天中国南方仍有持续的好雨发生。从本月一号以来，中国南方进入汛期以来的最强降雨，江南大部分以及华南中北部、西南部地区、东部地区等地累计雨量达到一百至两百五十毫米。影响所及，广西、广东、福建、浙江、江西、湖南、贵州、云南等八个省区，多达五十二条河流出现了水位超过警戒线的情况。